1: Silly-podden tillbaka, det är dagen före julafton ni är säkerligen alla upptagna med allt julstök och förberedelser inför julafton och inför uppe sitter kväll och allt vad folk gör en sån här dag. Frida, Kalle, ni hittar i alla fall tid att hitta in det här poddrummet tänkte jag säga, det är inte riktigt podrum utan det är ett virtuellt poddrum får vi kalla det då, på distans. Hur går det med julförberedelsen för er? Ja, alltså ja jag... men det går väl jag
0: Ja du kan börja Kalle ja, Det
1: är för jag också ska säga ett namn och sen ställa frågan ja, men jag tror att Kalle också. du
0: har nog mer, och, mer att komma med än vad jag har så du kan ta den. Ja jag har inte varit ansvarig
2: för julförberedelserna hemma hos oss kan jag säga Jag har en annan hemma som är väldigt mycket för julpyssel Så att jag släpper den pucken helt och hållet Det tror att jag alla inblandade är väldigt nöjda och glada över Um, så poddar istället ja poddar istället, exakt däremot just idag så blir det uppsitta kväll och då får man väl varva det lite med, med den uh, fotboll som också uh, levereras på tvn
0: du älskar ju bingo det. är det inte så? nej det,
2: det gör jag faktiskt inte, det är en överdrift jag uh, spelar motvilligt eftersom man får en, en lott i handen av, uh, av föräldrarna och uh, då spelar jag. Jag tycker i och för sig att det är just själva eh, uppesitta kvällen är, det är, jag är lite sådär traditionsenlig. Så det är mer grejen att man har gjort det när man var liten som är grejen mer att jag tycker är speciellt kul. Men det är kul om man vinner men det gör man ju aldrig. Men
0: jag tänker ju att du mest har tagit på dig den här rollen att du ser till att leverera exakta starttider för varje... För varje bricka, liksom. Ja,
1: just det. Ja. Just jag
2: är ju en ja. hjälpsam person, så att, jag vet ju att det är många som, <laughs> som vill ha den där infon. Och det är därför jag, det är liksom konsumentupplysning. Ja, men det är fint av det. Mm.
1: Du, du är ju som mest aktiv på Twitter just då. Precis, annars brukar jag ligga <laughs> rätt
2: lågt, faktiskt.
1: <laughs> så alltså läget. Nu ska vi prata fotboll istället och inte bara jul. Uh, David Alaba... Är ett namn som vi kommer att prata ganska mycket om både här nu innan årsskiftet och efter årsskiftet sannolikt. För att hans kontrakt i Bayern München går ju ut och i princip alla toppklubbar är väldigt intresserade av honom. Eh, enligt vissa brittiska medier ska det vara Manchester United som ska sitta i någon form av förarsäte i den här jakten på David Allaba. Och där vi kan konstatera... Åtminstone är väl att det verkar ju som att han inte blir kvar i Bayern München. Oliver Kahn som ju jobbar där i sportliga ledningen i Bayern München. Den gamla stormålvakten har ju gått ut och sagt det att vi rullar ut den röda mattan för David och gick liksom max rent ekonomiskt. Men David och speciellt Pini Zahavi då agenten ville inte gå på den här röda mattan så vi rullar tillbaka den helt enkelt. Det låter ju som att det blir ingen David Alaba som är kvar i Bayern München i alla fall av ekonomiska skäl.
0: Nej, så är det. Ska vi, ska vi bryta in där <laughs> vad var tanken?
1: <laughs> alltså, ni, ni har ju poddat med mig så mycket så ni borde ändå känna lite igen mina segways. Ja, eller eller kallar man det segway när man lämnar, eller överlämningar?
0: Ja, nej, men absolut. Det verkar ju som att det eh, kommer ske. Och jag tycker det är lite spännande med det här Manchester United-ryktet. Det eh, stämmer ju väldigt bra in. De har ju letat länge efter en vänsterfotad mittback- lite mer trist tror jag det kommer att bli i så fall för Viktor Lindelöf för att det är väl tanken då att alla bara ska spela ganska mycket och en som säkert får ställa sig sidan då är väl Lindelöf antagligen.
1: Fast jag tänker alla bara alltså hans främsta styrka är ju också mångsidigheten. Han kan ju spela mittback, han kan spela defensiv mitt, tvåvägsspelare, han kan spela ytterback. Kommer bli otroligt många positioner där han kommer kunna gå in. Så jag tror ändå att Lindelöf kommer få sin kanske lite mindre än vad han haft innan, men ändå kommer få en hel del spel till om inte Ole Gunnar Solskja till trebackslinje när han använder alla, men det är inte heller helt otänkbart. ut Experimenten har testat i andra matcher tidigare också.
0: Och Solskja gillar ju Lindelöf också. Alltså han håller ju honom väldigt hårt om ryggen. Mm. Det är inte så att han har någon större panik över att byta ut honom. så Så det, det tror jag inte heller.
1: Kalle, vad tror du att Alaba kommer användas primärt om man nu skulle dyka upp United? Ja, jag vet inte riktigt vad de tänker sig honom primärt.
2: Det Naturligt är ju såklart mitt Back. Men det är också intressant utifrån att är det är någon svaghet som Linder visas så är det i huvudspelet. Och den kommer ju Alaba också ha en utmaning kring i eget straffområde i England. Så att det är lite intressant. Sen har ju han väldigt fina spetskvalitet så det är klart att han skulle ge Manchester United nya dimensioner om han spelar mittback och jag skulle kunna se en som vänsterback också även om de nu har värvat Teyes här och jag vet inte om, han har övertygat övertygats sådär jättemycket hittills så Shaw känns lite trött så att, eh, jag tror att eh, det finns nog också en tanke med den där mångsiktigheten som du nämner att han kan ju faktiskt täcka flera positioner, jag skulle kunna se han på defensivt mittfält också Mm. Um, i och med att det har varit en position där man har laborerat rätt mycket senaste åren.
0: Frågan är ju vad han själv vill spela har han sagt någonting ja, om det? Vi,
2: ja, men jag tror att han vill spela central mittfältare. det är min känsla. Ja, Exakt. Det vill alla det, det, som, det känns inte med. Ja men lite så alla vill ju spela tio helst och det ju, den positionen hävdar jag är på väg att kanske försvinna i fotbollen inte på det sätt som den fanns förut i alla fall att man hade råd att ha en lyxspelare där trenden går till att man inte har råd att ha den typen av spelare där men um, ja, jag tror att det är mycket det som gör att han vill lämna Bayern också
1: alltså, han har ju spelat just centralmittfält där det är österrikiska landslaget ganska länge och använder primärt där även under sina tidiga år i Bayern München och det sägs ju att det han mest vill ha är att få en större roll, att han ska ha en stjärnstatus och det pratades ju om förra sommaren och även tidigare liksom under vintern och så vidare, att han ville ju till Real Madrid och Barcelona. Sen är ju frågan, finns det plats på det mittfältet i varken Real Madrid eller Barcelona? Det är tveksamt. Får han den stjärnstatus han vill ha i Real Madrid eller Barcelona? Också tveksamt. Nu är vi i Barcelona i ett helt annat läge så att möjligtvis att det skulle kunna gå att ta sig dit. Men det är svårt att se att han ska gå in och peta Kroos, Modric, Casemiro eller Valverde på det här mittfältet. Och då kommer man ju använda som någon sorts truppkomplement och tar den där högerback, högerback eller vänsterback eller mittback eller vad nu behövs, var han behövs i United så får han ju en helt annan roll, att United så blir han ju en av de, de större stjärnorna skulle jag säga, när han kommer in han kommer ju otroligt mycket nytta på att just Uniteds problem att det är flera positioner där det är lite dåligt med täckning också, han kommer få otroligt mycket spel i en väldigt viktig roll och jag förstår ju verkligen varför United är intresserade, om de nu skulle få igenom den här värvningen att de lockar alla bara före och klubbar som, ja, de två spanska giganterna och Chelsea och Manchester City och pratar om också. Så det ska bli jätteintressant att se vad som händer med alla och vad han väljer. Men oavsett känns det som att det kommer ju bli dyrt om man ska tro det här, Bayern München säger: Nu är ju för inte Bayern München-klubben som bara kasta pengar i onödan och framförallt kanske inte på agentarvoden. Men det känns ju i alla fall om man ska tro det, kan säger här att det kommer kosta en del i agent fee för att locka över alla Frågan är hur mycket det är värt då. Ja
0: men det är United vana vid. Ja
1: men precis. Det är inget nytt för dem så att det kanske är därför som United nu är i förarsatt. Pini plockar vet. några meloner i fickan,
2: det är det du säger lite mm. så. Men är det januari i fönstret då man tänker eller sommaren Alltså
1: det är ju kontraktläget så att snarare är det väl att han går som en fri transfer till sommaren Men sen ska man ju inte utesluta Bayern München med tanke på det allmänt rådande ekonomiska läget kanske vill kasha in om de inser att ah, men, vi kommer inte kunna förlänga med honom han kommer gå gratis då kanske det är läge att försöka locka fram ja, 10-20 miljoner euro ja. från någon klubb bara för att få in någonting som man kan då använda till att ersätta honom jag vet inte, men jag tror inte att han kommer att röra sig för, för en sommar i slutändan eh, men det är min teori här att han inte rör sig, man vet ju aldrig riktigt vad som händer Eh, någon jag inte heller tror rör sig i vinter i Mohamed Salah.
0: Jo, oh, det ska man, man ska aldrig säga aldrig.
1: <laughs> But, nej, det ska man absolut inte Vi vet ju hur mycket konstiga saker som kan hända. Men i alla fall så ska ju Mohamed Salah vara missnöjd i Liverpool, sägs det ju nu. Eh, och då är det hans gamla egyptiska landslagskompis Mohamed Abbotrika som varit ute till Bainsports där konstaterar att det är hemligheter, och kan inte tala om det offentligt men han har ju talat om det offentligt när han då pratar med b och säger att han är upprörd och att han inte ska vara nöjd över att han inte blev kapten mot mitt mittgyllan då han hade förväntat sig att få en kapitensbindel tydligen. Vad ger vi de här vittnesmålen?
0: Eh, nej, men grejen är ju att det här kommer ju inte... Eh, alltså Man med Sala valde ju även att göra en eh, intervju med AOS var det väl Madrid-baserade tidningen mm. och vilket var väldigt förvånande alltså mitt under pandemi och så där. det är väldigt få brittiska journalister än som har fått prata med Mohamed Salah sedan han kom hit och så helt plötsligt gör han en intervju där han inte utesluter då en eventuell flytt till La Liga och, och så mm. liksom kopplar man då ihop det med de här eh, uttalarna så ligger det säkert någonting i det här att Mohamed Salah han har uppnått ganska mycket i Liverpool just nu. Känner väl kanske att han alltså antingen vill få en ännu större roll i Liverpool då genom det här med att han var sur av att Trent hade blivit lagkapten mot mittgyllan att han hade velat ha den istället. Alternativt då att han vill flytta. Jag tror att i den här intervjun också med, så, väl, så var det väl så att alltså en av de här grejerna som dök upp som anledning till att han också ville lämna skulle vara att han tror att han kommer att ha större chans att vinna typ ballon i en spansk. Och det får man ju mm. låta vara, vara osagt om det är så. Men så att jag tror inte att det här är taget och luften, det är lite, lite så jag menar. Sen kan det ju fortfarande handla mycket alltså hända mycket, det kan ju fortfarande vara så att han kanske säger allt detta för att han vill förhandla fram ett bättre kontrakt med Liverpool att han sätter ner foten och visar um, alltså vad han tycker och tänker Den generella bilden i Liverpool är att han oftast är en så att det är ingen spelare som han är inte svår att ha att göra med utan han säger väldigt ofta vad han tycker och tänker öppet um, så att mm. Det, det här kan ju bara vara en, en sån taktik från hans sida. Sen är det ju lite konstigt att han blir så sur av det här med rollen För att hela Liverpools styrka har ju annars varit att de är ett så starkt kollektiv. Um, och det stämmer ju inte riktigt in i den bilden då som ges här. Och dessutom så var det ju inte särskilt länge sedan som Sala åkte ju till Egypten och var väl med på sin bror, var det var hans bröllop och, vilket ju inte var alls populärt hos Jörgen Klopp, så det är inte så att han har varit, alltså han har inte varit fläckfri sedan han, alltså under sin tid i Liverpool heller um, men det ju var ju väldigt intressant just med tajmingen på den här intervjun med det var ju mest det man reagerade på så att någonting ligger det säkert i det sen uh, ska det väl mycket till, alltså jag kan tänka mig att han är sugen på att flytta till typ Real Madrid. Men det ska ju mycket till för att, det, för att det sker också.
1: Real Madrid har nog snarare siktet inne på Kylian Mbappé och Erling Braut-Håland på lång sikt.
0: Ja, exakt. Kanske om de inte ja, om de inte lyckas. alltså Det kanske så han tänker också. Att lyckas inte de eh, värva någon av dem så kanske det öppnas upp en plats för honom. Alltså Det här är väl antagligen någon långsiktigt tänk från hans sida också på hans nästa steg i karriären För att nästa kontrakt som han skriver kommer ju bli det största han skriver mm. i sin karriär. Det vet han ju. och Ja, kan man väl tycka vad man vill om att han håller på så här, men samtidigt, alltså det är ju många spelare som um, där det inte bara är själva lagets prestationer som spelar roll utan där de individuella prestationerna vad man åstadkommer i karriären också är viktiga. Så att det kan man ju inte heller klara Men det
1: märkte man absolut. ju alltså, lite på Sala under den här riktig, alltså den absolut bästa säsongen han hade när han slog målrekord och eh, var jagad att sluta den säsongen. Det var inte många passningar han slog när han, när han visste att han kunde ta ett målrekord. Och Sala som person är ju... Alltså såklart han är... Han fungerar utmärkt i Liverpool och har gjort otroligt mycket för dem men samtidigt så är det ju, han har ju en sån här målmedvetenhet och ett litet här egen, han har ett ego som man nästan behöver för att nå allra högst.
0: Är inte det ganska vanligt för anfallare just också? Alltså strikers, jag tycker nästan att alla... Eh, jag tror att just strikers är en sån där position där man nästan måste vara lite så, eh, lite den typ. Jag kan ha fel, men...
2: Nej, du har rätt, ja. det, är, det är klart att det är mm. så, det är klart att det finns något i det. Det är mm. mer vanligt där än andra positioner, definitivt. Mm.
1: Mm. Nej, men det, han har ju en väldigt stor stolthet och samtidigt så är det ju så att oavsett vad Liverpool har åstadkommit med risk att göra Liverpool fans arga nu så är det fortfarande ett steg upp för spelare att gå till Real Madrid eller Barcelona. Sett till historia, sett till liksom, statusen på klubben sett till hur du Beroende lite på vart du kommer yeah, ifrån jag tror, jag tror inte
0: att Trent Alexander-Arnold håller med dig
1: Nej, inte för... jag han, <laughs> han, han, han måste ju liksom dra sig ifrån med Liverpool med, med våld Om man ska få bort honom därifrån Så känns det ju Men det, jag tror, Mohamed Salah har ju inte samma koppling till Liverpool Även om han har nått sina absolut största framgångar i karriären Därför har ju inte han samma connection och, in, och då är det väl att han vill uppnå den här mega stjärnstatusen som han på ett sätt redan har men kanske nå ännu ett steg. Och då är det ju Real eller Barca. Problemet är att Real har inga pengar och väl när de har pengar så vill de köpa annat och yngre. Och Barcelona har absolut inga pengar utan snarare skulder. Så att det är ju ingen lätt övergång att få igenom om man nu skulle vilja få igenom den.
2: Den här kontraktet är 2023 också så det är ett tag kvar i två och ett halvt år. Mm. Så att det är
1: ingenting
2: får, kan... som kommer... Det kommer inte vara något pris som dippar i sommar heller.
1: Han får sitta och läcka saker till abotrika ett tag till i så fall, ifall <laughs> det här han ska få igen Kul för Abbotrika att abotrika får synas i spalten även länge sedan och såg det här namnet
2: Men vi kan väl i alla fall sammanfatta det med som det som Frida egentligen hade resonemang ja. kring. Att det finns ju en anledning till att uppgifterna kommer ut. Det finns ju en anledning till att han ger den där intervjun plötsligt i en spansk tidning i det här mm. läget att han säger som man gör. Hade det inte funnits någon anledning till det, då hade han ju bara tonat ner alla. Liksom, mm. eventuella rykten om någonting då hade jag ju bara kunnat sagt att äh, det är bra i Liverpool och jag tänker inte alls på att flytta, punkt så hade det inte varit på snack
1: vet ni vad, vad det här fick mig att tänka på det här med Sala och tajmingen och det här att man öppnar ändå för en flytt i en till Spanien Christian Eriksen när han först började surra om att han skulle lämna Tottenham då var det också, man får se vad framtiden erbjuder. Då var det Real och Barcelona som var intressanta. det blev ett andra alternativ till en jakt på Paul Pogba som aldrig blev av. Och han hamnade i Inter. Och ja, vi vet ju resten av historien. då Han har inte riktigt kommit, kommit väl överens med Contes sätt att spela fotboll. Har det inte heller fått sig jättemycket chanser att verkligen hitta in i det heller. Och ryktas ju nu vara på väg bort i januari-fönstret. Och då är det ju ett del Arsenal-rykten som har... Jag har tagit lite fart. Herr Gazzetta dello Sport har ju skrivit på att det är just Arsenal som kanske är det primära alternativet. Eh, det har florerat rykten om en swap-deal mellan Arsenal och Inter. Där då Granit Xhaka skulle gå i motsatt riktning. Eh, rent sport antagligen pengar också. Men rent sportligt så känns det ju logiskt sett till hur Conte vi spela fotboll. Och det behov den klubben har kontra behovet Arsenal har. Men... Vad säger vi? Är Eriksen och Arsenal ens tänkbart med tanke på Tottenham historiken?
0: Jag tycker ju inte att detta är vad Arsenal behöver först och främst. Och då pratar jag absolut mm. inte om Christian Erikssons högsta nivå för att den äh, vet mycket väl att den finns och mm. att han, han har det i sig även om det var ett lite tag som vi fick se det nu senast på en fotbollsplan. Men Arsenal behöver ju någon som kan kliva in och leda det här laget. Alltså, de Exakt. behöver ju någon som Bruno Fernandes som kom till Manchester United och satte höga krav direkt på allt och alla. På träningar och på lagkamrater. Mm. Jag kan inte se Christian Eriksson komma till Arsenal och göra samma sak. Och så då dessutom med det här förflutna som Tottenham-spelare. Jag, jag tror inte att det är vad... Alltså, jag, jag tror inte det är vad, vad Arsenal behöver på planen just nu. Jag tror inte heller att det är vad, um, vad, vad fansen behöver eller vill se. Så att jag, jag ställer mig lite tveksam till det här om det skulle ske då.
1: Jag håller helt med dig. Kalle, är du inne på vårat spårare också? Ja, jag tror att det finns... Jag hoppas att det finns också det där hindret
2: att det är just Arsenal. Alltså, han har trots allt en historia i Tottenham väldigt nyligen. Mm. Att då bara mm. kliva över till Arsenal... Även om man gör ett, en så kallad eh, vänstersväng först och tar vägen via Milano så är det ändå rätt kontroversiellt att göra den flytten. Eh, så med tanke på det liksom, anseendet han har i tottenham kretsar även om det inte slutar så bra där så, så har han ändå högt anseendet efter åren i Tottenham. Så, så tycker jag att han ska undvika den flytten faktiskt. Det är ändå Tottenham-Arsenal, det är verkligen värsta mm. rivalerna. Det är inte vilken övergång som helst.
0: Nej, Och Arsenal har ju plockat lite för många alltså, spelare från London-konkurrenter också precis på sistone. Alltså, ja. Inte minst av Chelsea tänker jag ju på. No. Äh, ja. vet, det är just det jag menar med. att, alltså Fansen, jag tror inte att de hade tagit emot honom med öppna armar
1: nu ska vi spela med Erik Fenn och William på offensivt mittfält. Ja, och Luis i backen, <laughs> ja. nya, nya Nya Arsenal-bygget. klockar in Quarter in, på mittfältet där sen. Så är det... mm. Och
0: George var ju också tal om. Vi in med honom också.
1: Ja, just det. Mm. Ja, och Syk kastar ju fram Aspi som eventuell potentiell så här, skulle kunna bli en Arsenal-värvning på sig. Nej, när vi spelar in någon gång så pratar Det är
0: för sjukt. Det tror jag inte.
1: <laughs> jag tyckte det lät rimligt om nu någon, nästa Chelsea som möjligtvis skulle kunna gå till Arsenal. så känns väl ändå Aspi som på något sätt passande. Är äh, kanske inte vi går vidare till eller vidare, vi går tillbaka till Manchester faktiskt så är det, för det har vi ju ett ljusplottgäng också Nämligen Manchester City en av de klubbar där vi kanske ser alltså mest tydligt vad de har saknat här under hösten nämligen en målgörare en central forward navlasta, En att avlasta den skadedrabbade Aguero. Det må vara Jesus högtid nu, men Gabriel Jesus han har inte levererat riktigt som man har hoppats i City. Däremot säger ju Pep Guardiola att det är osannolikt att det kanske kommer in någonting i vinter. För det är trots allt en pandemi som har påverkat ekonomiskt. Det har påverkat även City. Och man ska inte räkna med att det kommer värvas under vinterfönstret. Är det spel för gallerierna eller känns det som att det är... Sant, v vad tror du Frida?
0: Ja, nej, men det är ju en striker och en vänsterback får man också flika in att eh, de behöver så som det såg ut just nu. Mm. Nej, alltså det har ju kommit lite, lite rykten om att de har tittat på spelare i, ja, men, i diverse sydamerikanska ligor så där, som de gör, att de håller rätt bra koll eh, på den typen av spelare som man kanske inte följer eh, varje vecka. Mm. Så det gör de ju säkert. För se här nu också med tänker på Brexit-reglerna som träder i kraft kommer kanske också få dem att agera lite annorlunda. Det är ju dels det här att man får inte lov att signa spelare som är under 18 år, så alltså utom, utom mm. engelska spelare. Det finns ju lite annat också att man inte får ha mer än, man får inte signa fler än sex spelare som är under 21 och alla de här reglerna kommer alltså det är ju anledningen till till exempel att många andra klubbar har eller att många klubbar har värvat väldigt unga spelare just i år, det är ju för att man har passat på nu innan den här regeln träder i kraft så det kommer bli intressant att se hur de dels hanterar det de sitter säkert med en lista över potentiella strikers man blir lite fundersam kring Aguero för att känslan är ju att han så alltså blir med mer och mer matchfit men han gjorde ju en intervju för inte så länge sedan där han pratade om hur den här smärtan i knäet som man har att den är väldigt, väldigt påtaglig så att vi kommer nog inte få se honom så sådär jättemycket under den här säsongen skulle jag tro. Men nej, några konkreta namn så sådär har, har väl inte dykt upp egentligen, alltså som så, alltså det blir inga stora så, alltså ingen, ingen jättedil, så att där kan väl jag har rätt i att de eh, inte är beredda att lägga sådär fasligt mycket pengar just nu på en spelare i januari.
2: De har ju det där problemet också att det är så svårt att hitta någon som är bättre än dem de, de, de har. Och ska de göra det då måste de ju gå på den absolut högsta hyllan i butiken. Det är Håland typ. Och han kommer inte vara tillgänglig nu. Ska de köpa något för att bara täppa igen en lucka när någon är skadad eventuellt här under våren. Typ att båda är borta. Ja då får man en ha en sån där spelare som accepterar den rollen. Vad är man nere på för nivå då? Och vad blir det för spelare som kommer in då? Det är ju inte så att Danny Ings skulle acceptera att liksom gå till City för att bara vara tredje val där framme. Utan då får du ju gå ner en bra bit. Och är den spelaren då tillräckligt bra för City eller är det bättre att spela med Reim Sterling längst fram. Det är ju den svåra ekvationen man
1: måste få ihop när man, mm. när man blir för bra. Jag slänger in ett namn här då. Mm. Så vi kan bara rent spontant. Diego Costa. Ja, oh, den hade varit ja, och det varit
0: faktiskt Han kanske inte låter så kompatibel alltså från början. Men jag tror att det är exakt vad de behöver. Alltså den typen av mer anfallare. Ja. Jag tycker faktiskt att det är ja. det de har saknat på sistone.
1: Och kul då för City är ju att Diego Costa faktiskt säkert var på väg bort från Atletico Madrid. För om man ska tro Fabrizio Romano som man ju ofta gör i dessa sammanhang så ska Diego Costa ha beslutat att han inte förlänger sitt utgående kontrakt med Atletico och därmed är aktuell för en januari flytt. Eh, skulle ju heller inte kosta särskilt mycket då Atletico mest bara vill få in lite pengar för att ersätta då att han... Inte ska bara lämna gratis under sommaren. Han har inte fått jättemycket speltid där. Haft en del skadeproblem bakom med Luis Suárez och Joao Felix. Eh, och det har pratats om lite alla möjliga klubbar. Ibland har Tottenham har nämnts har jag sett också i svängen. Det hade ju varit ganska rimlig backup till Harry Kane. Man förstår ju för Mourinho skulle vilja ha in Diego Costa i laget där också. Känns som rätt typ för dem också, men det är ganska många klubbar man kan säga att Diego Costa är rätt typ att få in för, men City kanske...
2: I alla fall om man tänker den gamla Diego Costa då är det ju en sån får som alla klubbar skulle vilja ha. Mm. Men nej, mm. vad är han idag? Det är ju det som är frågan. Han känns ju som att ja. han är rätt sargad också med tanke på den spelstilen han har och 32 år och och 33 den han
1: är ju fortfarande bra. Han gör ju fortfarande nytta. Han eh, känns också som att han fått lite mer självdistans till sin liksom, persona som han har fått på något sätt, att han lite driva med sig själv ganska ofta ganska, man bara får lite mer sympati för honom genom åren för att det känns som att han blivit lite visare än den här galna Diego Kostan som kastar snor på Peppe och allt vad han gjorde för <laughs> några år sedan. Ja, han borde ju rimligen kunna sätta
2: en backlinje fortfarande för den ja. spelstilen och den buffligheten har han ju.
0: Ja men det måste väl finnas mm. många klubbar alltså bara tänka på Serie A också som skulle vara intresserade av honom. Alltså tänk Diego Kosta och Slatan. liksom
1: sjukt. Det är, ett, det är ett väldigt bra alternativ också just Milan letar ju efter en viseslatan. Han hade nog inte velat vara en vise.
0: Han hade gått upp i direkt.
1: Jo, det är väl sant och för sig. Raffaele och vilka, vilka förebilder han får i sin fotbollsutveckling då Slatan och Diego Costa ja. kommer bli en riktigt intressant spelare. Ja, oh, det är
0: traumatiskt, så. ja.
1: <laughs> hade faktiskt varit kul att se. Eh, något som också hade varit kul att se är Anel Ahmed Hodsit i Atalanta skulle jag ja, säga Ja, verkligen Ja, det har pratats om att Atalanta faktiskt ska vara väldigt intresserade av Malmö FFs mittbacks Utsett i årets unga spelare i Allsvenskan eh, Och prislappen då som det Som du har lite kring är då 70 miljoner kronor eh, Känns rimligt tycker jag Till att börja med Sett till vad han har åstadkommit Om kvaliteten har har Möjligtvis kanske den ska vara lite högre till och med att han nu är liksom, bokfast i det bosniska landslaget Och gjort det så pass bra Med just de här mittbacksegenskaperna Som är så svåra att hitta på dagens marknad Och då kommer det en klug som Atalanta Som är i Champions League Som går bra i liga alltså det, nej. Då, vad säger ni? Det känns väl inte som att det finns en så mycket bättre matchning För honom eller?
2: Nej, Jag tror att uh, han ju definitivt redo för den typen av steg Det är ju naturligt mm. att det blir Nästa steg för honom att liksom gå upp till en av toppligorna och försöka slå sig in där jag tycker summan säger väl någonting om allsvenskans svaga status på något sätt för hade vi bara lägga lite mer söderut i Europa så hade ju den prislappen varit betydligt högre med tanke på hur vi pratar om bristen på intressanta mittbackar det pratar mm. vi ju alltid om att det är som brist på marknaden här har vi en super intressant spelare och 70 miljoner tycker jag är, ja, jag tycker det är ganska lågt sett till vad det finns för potential. Sen är det ju så att det är ändå mycket pengar sett till att han går från allsvenskan. för vi är inte vana vid att sälja spelare för de summorna här.
0: Det, är väl, det mm. var väl det vi pratade om också. Med, vi snackade om Kajuste. Att det är lite samma sak där att det, han har också en väldigt låg prislapp i förhållande till vad man tycker att han borde utvecklas till. Det är ju de skandinaviska ligorna här förstås som inte har den. Ja, som inte är så attraktiva eller som inte har sådana här jättehög status. Mm.
1: Eh, Atalanta verkar få titta på andra skandinaver också. De har faktiskt gjort klart med en annan skandinav. Till och med Joakim Mälle från Njönk. Dansken då högerbacken snabb. Eh, 23-årig tror jag han är, till med. Stämmer. Är helt klar för Atalanta nu också. Känns som en rimlig värvning och då undrar man ju lite om Hans Hattibor kanske ska röra på sig eller om han är tänkt då som ett Komplement till att det bor där på höger och wingback-positionen, oavsett den. Känns det som en rimlig rekrytering.
0: Många många eh. bra danska försvarare tycker jag. Som det, det känns som det kommer många bra
1: danska fotbollsspelare i Ja, jag Och
0: norska också, väl egentligen. Det är bara vi som, ja, Arne, i för sig och Kulusevski <laughs> och Isak och så. Men det, vi, det, känns, det känns som vi hamnar
1: efter lite. Tycker du det? Yeah. Alltså, Norge har ju en helt enorm generation med spelare ändå som dyker upp där nu. Danmark känns ju också det är ju, det är ju också närmare syd. Danmark ligger ju söder om Sverige. Ja, det så det kanske
0: inte
1: är det också. Men jag tror rent generellt
2: att Danmark har haft en ganska bra talangutveckling. Jag tror att de är lite mm. vassare än oss mm. på den biten faktiskt. Vi kanske kommer i kapp snart, men Sen, de senaste 15 åren så tror jag att de har varit lite vassare än oss faktiskt.
1: Oavsett kul med skandinaver som hittar nya klubbar. Någon som inte är skandinav det är Papu Gomes, som är i Atalanta. Eh, frågan är hur länge till han är där. Nu i helgen mot Roma så fanns han inte ens med i truppen. Eh, det ska vara så att han kommer lämna i januari. Det här relationen med Gasperini ska inte gå att reparera om man ska tro allt som skrivs. Men han nu uppges i alla fall nu ha på något sätt beslutat vart han vill åtminstone. Då ska det ju vara Milan eller inte. Detta då Milano inte är allt för långt beläget från Bergamo då han trivs väldigt bra i Bergamo i området. Det är
0: praktiskt när man kan välja mellan två klubbar sådär, i samma stad. om man riktar in sig på dem.
1: Uppgifterna har väl inte förutsatt hur det finns intresse från båda de klubbarna men det säger väl också en del om hur bra pappa faktiskt har varit i detta land att vi ändå är i situationer situation där det är när vilka ska Pappu välja snarare än vilka väljer Pappu? Eh, både Milan och Inter hade haft enorm nytta av honom. Det är ju en av CDAs absolut bästa offensiva mittfältare och kreatörer. Och... Eh, vad, vad tycker ni om ni hade varit Pappu Gomes? Hade ni valt Milan eller Inter idag?
2: Ja, Eriksson bort, Pappu innan kommer säkert eh, kunna få en bra roll där och spela i bakom två forwards där i Inter och kunna spela fram dem på ett bra sätt och så vidare. Men... Samtidigt som Milan är ju såklart här och nu ett, ett kanske mer skittlande val med tanke på tabellposition och sådär och vad som mm. de har på gång och så. Men det beror på hur man ser, är det för att vinna liksom en titel eller är det för att få en bra roll själv i laget sådär. Jag tror att båda lagen hade haft nytta av honom och han hade nog passat bra alla noteris i båda lagen just nu som det ser ut.
1: Alltså rollmässigt så tror jag att det finns en mer klipp och skuren roll i Milan sett till om Dom Chalanoglu inte blir kvar så har du nummer 10 roll som oh, blir vakant där pappa hade varit en helt perfekt ersättare Inte Inter så här, det är det ju frågan hur hade Conte använt honom? Man kan inte lita på att konta hade gett honom den rollen Nej, som jag Nej, men hur länge har konta kvar
2: Det vet man inte heller. Liksom. No.
1: Nej, det är också en aspekt som man ska ha i beräkning. Men, men det var pa intressant ja. där med
2: pappa när jag läste där om Pappo där att det började alltså med någon slags, den här alltså ganska liksom, rejäla liksom sprickan mellan han och Gasperini började med någon slags Eh, order, taktisk instruktion som han fick på planer. Det började med det att han skulle byta ja. position från central ut till kanten. Och sen mm. liksom, bara fortsatte det efter det. det ändå ja, och sen så har
1: jag bråkat, bråkat i halvtid där, ja, där det råder. Och sen delade skulle uppgifter bara om fortsatt, liksom. <laughs> så. så blev han petad och så blev det värre. Och så det så låter väldigt
0: där. dramatiskt tycker jag, alltså, generellt. Alltså, det är väldigt så sådär eh, ja. alltså, att, att en sån liten grej kan leda till något så väldigt stort som att alltså, och drastiskt som att lämna. Men eh, ja, då kanske läget uppdateras. Det är
1: väl det som tyder på att de här uppgifterna att han skulle ha liksom. Jag bara, gett honom med smocka kanske inte är helt taget här. Nej, så kan det ju vara. <laughs> han, han gillar, drama är en bra på, Pappo i alla fall. Ni har kanske sett musikvideon, hoppas jag. Baila kom el Pappo som han spelade in för ett antal år sedan. Om ni inte gjort det så in och googla och se den videon med Pappos dans. Fantastisk. Vidare då till Olivier Giroux, inte samma dans- och lekman kanske som Pappo Gomes. Men likväl en väldigt bra fotbollsspelare. Han ska ju se sig om efter en flytt. Kanske inte av anledning att han har nitat Frank Lampard. Utan snarare för att han vill då spela en fotboll för Frankrike. Och kanske inte är helt nöjd med speltiden än. Man har fått pratar, lite mer att leverera. Pratar vi
0: fortfarande om det här? Eller vill han fortfarande lämna? Ah, ja.
1: Det pratas fortfarande ja, okay. om det faktiskt.
0: Jag trodde det hade stängt ändå. Ja,
1: den är inte helt stängd än, vet du. Eh, enligt Sky Sports är den i alla fall inte helt stängd Och då är det Inter och Milan dyker upp igen Naturligtvis, även Mache Har dykt upp då som eventuellt Alternativ för Olivier Giroud För det är ju trots allt så att Även om han har gjort det väldigt bra Och varit väldigt nyttig för Chelsea de gånger han har spelat Så vill han väl då Ha ännu mer speltid, det är ju frågan Skulle han få det i Inter bakom Lautaro och Lukaku, tveksamt, skulle han få det i Milan bakom och Ibrahimović eller ska han spela båda de fyra på topp, tveksamt. Eh, så att vi, det kan nog bli en vinter fylld av rykten och sen stannar han kvar i Chelsea och gör ett fantastiskt jobb där oavsett. Alltså
0: för det jag inte förstår riktigt är ju att det är ju inte som att Tammy Abraham går före honom Alltså Tam Abraham går före i vissa matcher kanske, men i sen i andra matcher så går Giroud före. Alltså de är ju väldigt... Mm. Um, alltså Chelsea är ju väldigt flexibla eller Lampard är ju väldigt flexibel på det sättet att han tar ju verkligen ut en startelva som man tror kommer passa det laget man möter. Och sen är det klart att det är mm. mycket som konkurrerar med att Timo Werner kan också spela centralt och så vidare och så vidare, men jag trodde liksom med tanke på att Giroud ändå har fått spela en hel del matcher nu på sistone, där det kommer... Det är dels det dels mycket match för nu, det kommer ännu fler matcher att säga. Alltså kommer mycket matcher ända fram till slutet så tror jag att det liksom var lugnt där nu. Och jag är ju fullständigt övertygad om att Lampard inte vill att han ska lämna i alla fall.
1: Nej, det känns som att han gör ju fortfarande nytta där. Så att det, det är väl snarare Girouds egen önskan då som, som jag då återgivit. Och sen är ju frågan om det stämmer, om han kanske ändå blir kvar i Chelsea. Vi får se. Eh, Milan blir det ganska mycket om det har ju ändå ganska mycket kring dem de vill ju ha Sambo Angissa från full tydligen i det här fönstret
2: ja, det är ju Fridas favorit så att den, eh, du kan ju ta den rör
0: inte honom så jag bara låt Scott Parker ha honom kvar
1: Nej, <laughs> jag, jag blir glad ändå att höra och glad att se att eh, frank Andreas Sambo Angissa har gjort sån nytta i fullen. för att han var ju fantastisk i Real förra säsongen och sen när han då kom tillbaka från det här lånet så var man orolig att ja, men kommer Parker vilja använda honom så till att han ändå var en del av det här Fullhem som åkte ur?
0: Ja, alltså grejen är han han fick ju symbolisera det här liksom det galna sommaren de hade där de köpte spelare mm. för hur mycket pengar som helst. Och det är ju folk som vi i princip har glömt bort. Jag menar, seri... Kommer ihåg vilken, vilken hype det var kring honom när han kom till Fulham. Alltså det är, Honom minns man ju knappt ja, ja. längre. Alltså det är ju den
1: ville ju ha honom den sommaren också. Ja,
0: precis. Alltså det var ju, det var ju drakkamp, stor dragkamp om honom. Och Angissa var ju, precis som du äh, nämnde, med i den här klicken också. Men nu sedan äh, ska Paka ha fått ordning på försvaret så är Angissa en jätteviktig roll i Fullham. Och... Äh, det är tack vare honom mycket som det här systemet fungerar och som de faktiskt har fått sitt lilla uppsving så att jag har ju väldigt svårt att säga att Fulham skulle vilja sälja honom. Det finns ju ingen riktig mening med det. Mm. inte nu med tanke på att de faktiskt har en, alltså en stor realistisk chans att klara sig kvar i Premier League vilket har varit målet hela tiden så att jag tror han stannar.
1: Det känns ju som att Calcio Mercato har missat faktumet att San faktiskt har gjort det bra i fullhem. Att de tänker att Nej, men han är ju bara kvar efter sitt lån och sitter fast där.
0: Jo, men, men det, är ju, det, är just, det är ju nu för för det, är, det är de här senaste matcherna också som har stuckit ut. Alltså var ju katastrof mm. inledningsvis på säsongen. Så att det här, den här utsvingningen... San var ju ändå helt okej, okay, Ja, men jag, jag. Så jag tänker börja. mest att det, så generellt så gick det ju inte alls bra för dem. Men ja. nu, de här senaste Nej. månaden, så har ju det verkliga uppsvinget kommit.
1: Jag behövde googla här på Jean-Michel Serie och han sysslar med- och insåg att han faktiskt är kvar i full. Han fortfarande har fortfarande gjort mm. två ligakuppmatcher i år. Ja ja absolut. Det hade... Mm. <laughs> det hade du helt koll på. <laughs> ja, ja. <laughs> <laughs> ja, men jag hade helt glömt bort att han var kvar. Jag tänkte inte att de hade skickat honom på lån till Kalata Saraj eller något igen- utan man hade märkt det där lite i periferin. Men det hade de inte gjort. Mm. Eh, någon annan intressant inemittfältare i... I de lägre regionerna av Premier League-tabellen är ju Yves Bissouma i Brighton. Mm. En mm. spelare som har varit aktuell eller ryktats till i princip hela Big Six oh, i olika yeah. sammanhang att de ska in och Real Madrid ska vi nu slänga in Nej, i den rör inte också. honom heller. Och för... så
0: alltså ska de på de här <laughs> det är inte viktiga han det är... Jo, det fattar man ju. De har gjort det bra. Det är därför det väcks intresse. Men, men, det, ja, är... det finns
2: ju någon logik i det. Ja, men rör, men rör det är ju
0: samma sak bilsamma. här. Att alltså, jag kan inte säga Brighton. Alltså, de kommer göra allt för att inte behöva släppa honom.
2: Han är riktigt bra faktiskt. Han oh. kommer att spela i en toppklubb här för snarare än senare. Mm. Han, han har alla egenskaper för att bli en sån där dynamisk mittfältare som både kan göra saker med bollen och vara dominant utan den i duellspel och täcka upp och så vidare. Så att jag skulle kunna se att han var en sån där mittfältare som... Ja, men vi har ju tittat säkert om deras mittfält i typ varenda avsnitt här de senaste åren. Men Manchester United och Arsenal, borde inte de titta på en sån spelare? Hade mm. inte svim svinbra där. Nu har ju, ju Arsenal oh. klart köpt i, mm. så att de plus har ju ett, en där.
0: Plus att han drar på sig lite onödiga röda kort han också. Så det kanske ja, inte exakt Ja, men det går ju att Arsenal tvätta bort då.
1: kanske Ja, vad skojar
0: jag, skoja. jag skoja med tanke på att Arsenal har haft lite problem på den. Ja, ah, jag fattar, jag
2: fattar. Ja, ah, då hade du mm. ju smält in direkt. Madrid.
1: Man ska inte Real Madrid där det inte går att få kort på mitt följd. Nej, men där kommer man ju att inte Kassemir. spela direkt. Alltså... Då blir
2: det ju stå på tillväxt. Liksom.
1: Ja, nej, det är ju det som är problemet. De vill ju ha någon form av backup till Casemiro efter eftersom att man gjorde sig av med Marcos Llorente av någon outgrundlig anledning och Marcos Llorente som därefter gick och blev någon sorts offensiv ytter istället, eller otroligt underlig powerytter som man aldrig har sett förut. Helt fantastisk utveckling på honom. Men det, man blir i alla fall av med sin Casemiro-backup så att det är därför man alltid... Sambo har ju kopplats till Madrid tidigare fönster också. Eh, vi får väl se om det blir någonting av alla de här rykterna om nya defensiva mittfältare brukar inte bli det i slutändan. Eh, samtidigt har vi ett vallöfte som jag vill slänga in här. Juan Laporta han vill ju bli president i Barcelona igen Och nu är det ju inte stora namn Som David Beckham och Ronaldinho Som man lovar, utlovar då När man ska ha presidentskapet Barcelona har det lite jobbigt ekonomiskt Utan Laportas S i rocker Men är Hector Bejerin ska hem det han säger i rocker, men jag har inte han... berit in sig, Frida. Nej, så alltså, vad är jag det? Jag för... ni...
0: inte Bara ta mina favoritspelare ifrån mig. Oh det är ju det är så vill inte ha det. Uh, ja, nej, men jag blev ju ju lite förvånad Europa
1: Frida. Ja, jag blev ju lite förvånad
0: dock um, av det att för att bär in. Um, han är ju en jättefin person utanför planen och har stundtals levererat på planen också. Men på sistone så har han liksom tagit några steg tillbaka. Det har i sig hela Arsenal gjort. Men jag kanske inte ser honom som en sån spelare som ska komma till Barcelona och så ska allting bli... Frid Freud, Sen fattar jag ju såklart de här starka rötterna. Men jag ser honom nästan inte som spanjor längre, bara för att han har en sån fantastisk, distinkt engelsk dialekt. En riktig London, <laughs> London accent. Liksom. Så att jag, det är nästan som att man glömmer bort att han faktiskt har sina rötter i Barcelona.
1: Det är som att man glömmer bort att Messi är argentinare på att han pratar spanska spansk ibland. Samma sak.
0: Ja, jag har inte det problemet <laughs> riktigt, men
1: ja det... <laughs> nej. <laughs> nej, jag eh, nej, nej vi får se om, man, om det här bara är någonting som eh... Daily Mail bestämde sig för att hitta på För de tyckte det lät roligt Eller om det verkligen ligger någonting i det Att Laporta då vill ha med in Vi får se om det blir som ni valde också. Det blir ett jätteintressant ordförandeval När
2: ska det där vara? Det är här under våren vet jag men när är det?
1: Ja nu vet jag inte exakt Jag tror det är i mars som själva ja. valet är Nu är de i läget där de ska då samla underskrifter För att få kandidera Och då är det ju nio personer som vill kandidera till den här posten en, Ett hopkok av alla möjliga Tidigare styrelsemedlemmar och profiler Runt klubben som vill ha Ordförandeskapet, vissa från Om det blir vissa av dem så är det ju Det gamla Bartomeu-skroet Vi kommer få se samma visa om och om igen Annars har det ju Laporta som sagt Som kör sin ja, Rejäla kampanj där med en stor post poster för Berna Bio och allt vad det är Och så har det ju Victor Font Som yes. kanske är Folkets val kan man väl säga, i alla fall de barça supportrar jag har pratat med skulle nog gärna se Viktor Font över. Han har ju Xavi som då naturligtvis ska in som tränare och vill ja, åtgärda allt som är fel i den klubben. Vi får väl se hur han lyckas med det, om det nu blir Viktor Font. Men jag gissar på att det är väl Font och Laporte det kommer stå mellan om inte då de som är röstberättigade sviker klubben och väljer... väljer vad heter han nu igen då? Freisha istället. Jordi Farre också är också en sån där outsider namn som har utlovat pizza och tatueringar gratis till alla i fall han blir. Äh, det, så, det är så konstigt. Tror, intressant det är ju, det är spännande, ja. det
0: är underhållande att följa, men det är ju Och det är
1: så vackert. Det är så vackert. Det här är ju föreningsdemokrati för mig. Uh. Att vi har det, det är ett val. Du har en ordförande som ska väljas av klubben av alla deras socios. Och att du, du fortfarande har en klubb som är så pass stor som Barcelona som fortfarande ändå är medlemsägd istället för liksom ägd av andra. Mm. Det är någonting i Spanien som är väldigt vackert. Eh, även om kandidaturen och alltihopa blir en stor cirkus. Nu är det min tur att säga låt bli och röra. För nu är Marcos Rojo på väg bort från Manchester United. Jag gillar Marcos Rojo.
0: Vad <t rörelse> <t rörelse> <t rörelse> <that> ska <skri> <chat> vi Nu får vi pausa här. Mm. Ha, upprepa vad du precis sa.
1: Ja, men jag älskar ju såna här lynniga argentinska mittbackar. Det är, det är något av det finaste i vi jag vill äh, de ska vara där. De ska bara vara där. Det är, det är, som, det är som vissa saker på julbordet liksom. Marcos Rojo ska vara där och bara plötsligt dyka upp och göra en tvåfotare. Man vill ha honom där. Mm. Eh, han är i alla fall på väg bort från United nu. Och man kan ju, om man ska se det logiskt på det, förstå varför han är på väg bort. Eh, Newcastle uppges vara lite intresserad av ett lån. Även Sergio Romero, en annan argentinare, eh, som absolut inte ska vara en tredje fjol- utan ska ha av något mycket bättre än så, ska också vara på väg bort. och Då är det MLS och Inter Miami det pratas om. Mm.
0: Den, Båda de, äh, jag ja. på att säga, den historien där är ju ganska intressant med Romeo Det var ju hans flickvänner ja. och fru som gick ut och oss fördömde Manchester United i princip För behandlingen av Romeo Då när de plockade tillbaka Henderson så att han trillade ner i, Eller halkade ner i hierarkin Han har ju inte varit nöjd under ett ganska bra tag nu I alla fall sedan han insåg att Henderson skulle komma tillbaka Så att, det där är ju ingen skräll i alla fall att han lämnar
1: det borde ju bli en flytt för honom den här vintern på ett eller annat sätt allt har varit jättekonstigt och Roche känns ju lite samma sak när det är faktiskt, även om jag älskar honom så hade jag förvånat att han faktiskt är kvar fortfarande för jag hade glömt bort att han var där jag tänkte att han hade gått hem till typ Estudiantes eller något
0: Problemet är ju att det är svårt med United att göra sig av med spelare alltså att sälja spelare det är ju mm. för alla klubbar men särskilt, ja. särskilt för dem just nu jag har ju haft samma problem också just det här med att sälja spelare det, det är inte lika enkelt längre
1: Ser om Brandon Williams då, är Leverkusen ska tydligen hört ju av där mm. om en lån.
0: Intressant. Ja,
1: alltså. Det är ju inte
2: liksom, omöjligt att släppa honom på lån, samtidigt är det en sån tacksam spelare för Solskär att ha för att han kommer ju inte klaga över att han sitter vid sidan och får han två och en halv minuts inhopp i Ligakuppen så kommer han inte ställa till någon scen över det, utan och det han är ju inte. Nej nah, men, nah, men det kommer han inte göra Men han eh, Hade kanske ett bra av lånet Så jag menar han, Jag tycker han är en bit ifrån fortfarande
0: mm, Ja men eh, exakt det är det jag tänker också att Just att han behöver speltid För att kunna utvecklas För att han, han inledde ju lovande Men sen tyckte jag han tappade ju ja, mer var. han spelade
1: Vet ni vilken ytterback som eh, har otroligt mycket att tacka För ett lån i Bär Leverkusen? Leverkåsen Dani Carvajal Just mm. det Just det. det var i och för sig en köp med en återköpsklausul kanske. Men oavsett hur det liksom såg ut på pappret så var det ju i alla fall ett lån av Karvarskall. Fick chansen på bli högerbacken att har en A-match i Real innan. Och sen bara fick total utveckling. Ja, men det är en
0: trevlig klubb också.
1: Ja, absolut. Det är en klassisk klubb på alla sätt och vis. att visa. Om Brandon Williams kan få den vänsterbacksrollen där och bara explodera i Bundesliga på sin kant där så kan det bli något riktigt bra det har Karva själv visat vad det kan leda till i alla fall Ja,
0: det är väl inte hans naturliga mm. position heller men jag vet inte var han vill spela riktigt främst
1: är inte Brandon Williams vänsterback i Ja, oh, men
0: han är nej, väl inte, inte vänsterfotad. är du
1: nej, han är
2: väl vänster eller högerback och det är väl bra i och för sig om man kan spela på båda sidorna han, han löser ju ändå vänsterbacken så att, mm.
0: Eh, mm. jag vet inte det är hur, det vet om faktiskt, om United, Ja, men jag vet faktiskt inte hur Alltså hur han hamnade där från första början för att som... ja, det var för att
2: det var kris tror jag
0: ja det var väl så att han
2: hyfsat dubbelfotad liksom, ja. alltså inte, mm.
0: liksom. Ja, men exakt.
2: han kommer ju inte ha någon så här spets med att slå in bollen med sin svaga fot men man Nej. kan ändå åh, använda den ibland
0: man kan försa fram bollen liksom ja typ mm.
1: Innan vi går vidare på lite lyssnarfrågor så kan jag konstatera att Loren Blanc ska vi stryka från alla former av tränare. Spekulationen vi har till olika klubbar som har för han är klar för Al-Rajan i Qatar. Så då kan vi glömma bort honom. i
0: Jag såg
1: jätteglad ut i presentationen. Jag var klar. Jag trodde jag det glad ut. Det var
0: länge sedan man sa Loren Blancs namn tycker jag. Så att jag vet inte hur många spekulationer han har varit. Han har varit alltså senast
1: innan Ronald Koeman blev klar för Barcelona så var det väldigt mycket Laurent Blanc. Ja, det var det kanske. Men det känns ju som tio år sedan vi pratade om det. Kan kanske säga mer om Barcelona än om Laurent Blanc?
0: Ja, han har, ju, han har ju en del fina meriter får man ju säga.
1: Ja, absolut. Han är bra som fotbollsspelare en gång i tiden också. Mm. Kanske framförallt det. Eh, ska vi se, vi har fått en hel del Lyssnarfrågor, ganska många som kanske inte Behöver ägna sig åt så mycket julstök eh, Vi ska se Vi kan börja med den här juliga frågan Från Cityboy, vilken spelare vore Bästa julklappen till Mikael Arteta Och till Mikael Arteta
0: okay. Oj,
1: jag, jag tänkte ja. Cityboy Då tänkte jag Manchester City Ja det, han är väl intresserad av vad som sysslar syssla
2: med ja. <laughs> Antar jag En riktigt bra nummer ja. tio spelare
0: Klona eh, Bruno Fernandes Och ta honom
2: Uh.
1: nästa Bruno Fernandes mm. om vi tar det som finns tillgängligt så tänker jag, nu vet jag inte om han har samma han tänker nämna samma riktigt liksom mentala egenskaper som Bruno Fernandes där är för lite koll, men hos Mawar känns jo, ju ändå det är
0: ju det som är grejen att det, det, det är ju det man inte riktigt vet alltså varje gång man nämner, det är klart att de hade mått jättebra säkert av att få in wow. men man är ju alltid, man vet aldrig riktigt hur en spelare är förrän man har sett hur han verkar i klubben om man liksom smälter in så bra som Fernandes Nej. gjorde i Manchester United. Det var ju också en, det var ju inte en chansning så, men det var ju också det där. Man inte riktigt visste hur bra är Fernandes egentligen. Sen tog det en vecka så förstod man att okej, okay, <laughs> han är väldigt, väldigt bra. <laughs> uh, det är mm. lite samma sak med Aura då.
1: Vidare här då. Uh, Linus Norman frågar Canarajo Och Oscar Mingesa blir den nya mittbackgeneralen eller behövs en bättre? Han pratar Barcelona. Araujo skulle jag säga har imponerat enormt mycket. Man förstår varför han har fått spela så mycket som han gör. Min Gesa har jag också tyckt. Han har inte gjort porträtt på något sätt heller. Så att om Barcelona nu inte köper en mittback i det här fönstret så kan jag på något sätt ändå förstå varför sett det var de har gjort. Men jag tycker också att de har inte satts på några så här superprov än heller.
0: Men räknar vi inte hem Erik Garcia där då redan? Han kommer ju hamna där någon gång.
1: Ja, alltså... Jag antar det eftersom att han har vägrat ska på kontrakt med City. Liksom. Och City har ju det väldigt bra ställt på mittbackspositionen nu. När mm. Robin Dias och Nisenacke har kommit in på ett fönster. Ja, och, John och John Stones plötsligt är bra igen. Ja, ja. och Laporte. Mm. Så att det är nog läge att försöka casha in på Eric Garcia i det här fönstret. Ska vi se... Albin frågar Vem ser vi som rimlig för oss i Milan Plocka in som visar som vi tidigare Både säsongen utan rotationen Men efter det som ordinarie Han bollar upp Andrea Belotti, skamacka Och Vot Weghorst Och önskar oss också en god jul God jul på dig också Albin Vot eh, Weghorst Tror inte jag hade accepterat en bänkroll i Milan Men det hade varit en ganska bra värvning i de liksom kvaliteter man söker tycker jag Eller vad säger ni?
2: Ja, alltså jag har jag, jag inte insatt riktigt i i i, 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 i de... Votveghorst? Eh, nej, i exakt. Jag vet att han... Ja, det hör man ju på namnet, att han är från Holland och så men jag har inte sett honom så på det sättet eh, i Wolfsburg så jag, kan inte bedöma.
1: Har du gjort det? Ja, alltså han är ju målfarlig, stark i boxen riktig sån här boxspelare lite faktiskt den typ som Arsenal skulle kunna ha haft ganska mycket nytta av tror jag också. Eller i ganska många Premier League-klubbar ju om att de behöver en bra striker. Frågan om City. Jag vet inte om Weghorst är i ett läge av sin karriär där han skulle acceptera en mer undanskymd roll i en större klubb. Eller hur han resonerar. Men alltså sett i de kvaliteter han har visat i Vålsberg så tycker jag att han borde vara aktuell för väldigt många klubbar. Måste jag säga.
0: Ja, de kommer väl sälja honom i alla fall. Det känns det väl som. Alltså det vore ju bra tillfälle att få in lite, lite cash Kanske om man har en sån spelare tillgång.
1: Det känns som en här oerhört bayer leverkusen tycker jag.
2: Mm.
1: Alltså om, om, om de nu skulle vara ute efter något sånt. Då ska vi se. Monlock och frågar Holland och Rice är Chelsea's två mål till sommaren. Detta enligt Sky Sports. Finns det en chans att Hålland väljer det blå och Rice kommer han redan i januari? Och god jul även från honom och god jul även till dig. Vad säger vi? Hålland? Alltså var ska han på plats då? Om de ska värva honom. Nej,
2: men då är de inne på det där som jag vi hade en diskussion kring när vi gjorde Chelsea-programmet där om mm. om ska de ta nästa kliv och verkligen kliva upp och liksom slåss om de stora titlarna. Då kanske det inte Räcker med Werner som Nia, det kanske räcker som Giroud som Nia. Alltså, då kanske de måste ha en världsklassspelare där. Alltså absolut toppklass och det är klart att det som det är nu så har inte Werner någon riktig naturlig roll i Chelsea ehm, och det kanske skulle vara bättre för han att spela nia, men då är frågan skulle de vinna ligan med Werner som nia jag vet inte riktigt ehm, det är klart att de är intresserade av Haaland och det skulle ju vara möjligt att lösa men jag tror att det kommer att vara fler som är med om budet där, jag tror kanske att han skulle hamna någonstans i första hand, så jag tror mm. inte de får honom. däremot när det gäller Rice så, så ja, kan det inte
1: bli så att det kommer hända. för sommaren. Ja, sommar kanske. Det, det kan inte inte hända när du har pratat så mycket om dubbel negation. Men ni fattar vad jag menar.
0: Ja, så bara, såg bara bettingbolagen också här borta. om Alltså man får ju knappt någonting för att Declan Rice, alltså om han går till Chelsea. Alltså det är så. Redan i januari
2: eller i sommaren?
0: Uh, jag vet inte för om det var januari eller sommaren. Men uh, jag tror att liksom, Manchester United och det var 72 gånger pengarna. Så alltså det finns ingen, det är ingen som kan säga honom mm. i någon annan klubb än, än Chelsea här borta. Och det vore ju lite fint också eftersom han blev, uh, vad säger man rejected uh, en gång i tiden av just Chelsea. Så hade det ju varit lite fint om man hade fått komma tillbaka. Jag tror faktiskt att en av anledningarna till att, han, till att de släppte honom eller lät honom gå var för att en viss Josef Colley kom till Chelsea och tog en massa ah. plats och gick före. Och att det ska ha varit en av de bidragande anledningarna. Så att, se där. Men det gick ju ändå, ändå ju. trots att han gick till West Ham.
1: Robin frågar, vart skeppar Wolves den mest överskattade spelaren i ligan? Och då menar han alltså Adama Traoré. Passa på att få deg för honom. Eh, det tänkte vi ska faktiskt ta upp Adama Traoré. där är glömt lägga in i körschemat. Men han verkar ju lite missnöjd om man ska tro. Lite uppgifter i England där om speltiden. Vilket jag på så att kan förstå. Han har ju faktiskt sällan startat under den här säsongen under Nuno. Eh, och då är det faktiskt Leeds han kopplas till. Adama Traoré i Leeds Vad tror ni om det?
0: Jag kan ju se det framför mig
1: <skratt> <skratt> Ändå <skratt> Man kan ju se det
2: Men det är ändå konstigt för hans marknadsvärde var så extremt högt För mindre än ett år sedan Och då var det ju större klubbar så Som ja. förmodligen hade visat intresse Jag menar Klopp mm. var ju en jäkla stor beröndrare eh, Det sa han ju där i samband med den match Att de var imponerade av honom så att, eh, Och plockade Jota
0: att, istället
2: Ja, precis. Han har nog gärna plockat båda två. Jag tror att hans spelare kan ha blivit bra om han i Liverpool. Men, men jag tror inte Leeds kan lägga slag på hans spelare. Jag tror att det kommer att vara någon annan
1: större klubb som kommer att se potentialen hos honom.
0: Mm. Och det borde Och
1: vad, det vara. Han är värd chansningen? Det är ju underligt att han inte spelat ändå, tycker jag. Att ja. han ändå används så pass farsamt av Nuno. Sen håller jag faktiskt, är kanske inte det mest överskattade, men jag håller med om att det finns en viss överskattning på. Adama Traurier, men det kan han förtjäna sig till. <laughs>
0: alltså, kanske i så fall eh, alltså, hell, alltså hela spelen, men alltså, de spetsegenskaperna mm. han har är ju överjärkligt bra. Ju. Det, är ju det, som är, ja. det är ju det som är grejen. Ju.
1: Det är ju det där resten som är frågan. Liksom. Eh, jag tar en sista fråga innan vi tar jul och tar helg. Eh, Henrik frågar Vad har ni på Kaicedo som ryktas till Manchester United? Och nej, det är inte Felipe Caicedo, den storvuxna, som anfaller. Det är tyvärr inte det. Utan det är faktiskt en annan Caicedo som spelar i Independiente del Valle i Ecuador. Moises Caicedo. Eh, 19 år, central mittfältare, box-to-box. -box. Eh, redan ekvadoriansk landslagsman. Den har gjort det jättebra i VM-kvalet för Ecuador. Mm. Det är väl det jag har på honom. Han, han ska ju tydligen
0: någon... influeras väldigt mycket av en uh, gol och kanté. Vilket, vilket är intressant för det har vi ju pratat väldigt mycket om att Manchester United behöver en spelare som kan är. Det behöver ju många lag i för sig. Men, uh, så jag det är kollade ju honom lite
2: nu, kan nu, mm. eftersom vi uh, skulle ta upp honom. Och han är en bollvinnare i Kante, kanté men jag tycker också att jag ser kanske större dimensioner än Kanté-passningsspelare relativt sett. Mm. Han. Uh, har både förmågan att vinna bollen och leverera den. Han är lite mer, går ner i boll, plan och hämtar boll och styr upp spelen också. Han har en bra passningsfot, bra krossfot. så att, eh, Av det lilla jag sett nu, nu ska jag säga att jag bara kolla highlights på y Scout här nu. Eh, precis inför avsnittet. Men då tycker jag det ser ut, om man tänker på hans ålder, att han är 19 bast och gör de här grejerna. man ser här här, då, då finns det en jäkla höjd finns i den där en... spelaren. Så jag är inte förvånad över att de ja, Det finns en på.
0: koppling till United också mm. med um, att hans största ideal Ja, precis. Valencia. Antonio Valencia det var hans största idol när han växte upp. Så att, um, det är ju lite fint. Det kanske går i hans fotspå. Just
2: det. De hade konsulterat Antonio Valencia här
1: kring
0: Ja, honom. såklart. Så
2: att,
1: eh.
0: <laughs> det var inte det var ingen överraskning.
1: <laughs> ska jag ska ju tillägga så att Valen Valencia var ju verkligen en kanonrekryterare för United. Så man förstår ju varför de tittar på liksom ecuadorianska marknaden igen det är väl en ganska utforskad marknad jag tittar på ett mål han gjorde i Copa Libertadores nu, riktigt fint skott har han också, ska tillägga så det här känns som en kör den här typ ringa Woodward bara. det här blir Låt. du har direkt lina dit va så du kan dra perfekt Eh, så vi får ju hoppas då för United ska de få fira jul med sin, en ny Moises Kajsedo kanske till januari. Eh, Men där sagt, först främst en riktigt god jul till dig Frida och dig Kalle. Detsamma. Eh, samma. en stor riktigt god jul även till er lyssnare. Jag hoppas ni får en, ja, i den, i den mån pandemin tillåter en väldigt trevlig jul och nyår tillsammans med de nära och kära ni kan vara med. Så ses vi snart igen Det är ju fotboll trots allt under ledigheten här också Så vi kommer väl säkert dyka upp I någon form av poddformat även under Mellandagarna Men tills dess, ha det gott I dag In the supermarket you have eggs, class one, class two, class three And some are more expensive than others And some Give you better on it That's the wrong information Wrong, wrong, wrong information I didn't say that That's wrong information Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. Now look at me. Don't accept it.
0: Your job is a territory. That's the wrong information.